0: 在我们的生活中，可以看到许多形态各异的玉坠，很多人都会把一个玉坠挂在身上，或者作为一种装饰，或者是象征着平安吉祥。但是我们却不知道，在历史上究竟是什么时候才开始流行玉坠呢？古人要用它来做些什么呢？在马未都先生以前的讲述中，我们知道，宋代是中国历史上。文化艺术最为繁荣的时期之一。那么宋代的玉坠都是什么样子呢？这些玉坠和玉佩又有什么区别呢？为什么在宋代的玉器中有许多直连童子的形象？为什么在明代玉器有粗大名之说？你知道明朝万历皇帝的陵寝中又有,有多少玉器吗？今天，收藏专家、官复博物馆馆长马威东先生。与我们一同走进玉器的历史，破解这许多问题背后的大谜团，为您讲述马未都说玉器收藏：宋元明玉器
1: 。中国的这个大部分工艺品呢，宋到明这个时期呢，变化都不大。比如我们熟知的家具、玉器，尤其玉器。玉器过去的判断呢？宋到明都不做明确的判断，比如宋、元、明什么时期呢？大致这个专家或者说行家拿起这个玉就说啊，这大概是宋到明的，就他不做很详尽的判断。那么什么原因呢？这个是因为呢，宋代理学的发达呢，从宋起一直到明呢，就规范了中国人的一个行为，从。精神层面上，我们的生活变化也不大。宋代开始呢，有一种玉器就开始流行，就是我们常说的玉坠儿。什么是玉坠儿呢？俗称疙瘩件。过去古玩行里有一句话，就说那有一疙瘩件，就是这么大一疙瘩，可以攥在手中的，这个就是玉坠儿。一般的情况下，玉坠儿都是用籽儿玉来雕刻的。他随行，呃，不管是雕一个动物啊，还是雕植物啊，还是就是一个玉疙瘩。有的是良玉不雕，好玉不雕，那么就是一个玉疙瘩，穿一个孔就可以在手里攥着。我们看过电影《夜宴》，夜宴葛优扮演的那个皇上，一开始手里就攥着一玉疙瘩，是吧？电影中有这样的情节，就是。皇后还拿着玉件儿，就这个玉坠儿啊，给她按摩。我们历史上确实在按摩中使用过玉件，比如乾隆时期的有些这个按摩器就是用玉器做成的。玉器跟身体的接触呢，在预热的情况下，比如你拿手攥一下，它在预热的情况下，它呢在身体上的接触感受是舒适的。那么电影中呢，它是一个很重要的道具。我们都知道，它这个道具呢在电影中反复出现，包括投毒以后，皇上发现投毒的时候，这个玉坠是从手中一下掉下来的，所以是一个很重要的道具。这个道具在按摩这个功能上是没有问题的。我们今天也可以，如果有一个很舒适的圆润的玉，哎，你自己给自己按摩，或者是。呃，朋友之间的按摩、亲人之间的按摩都可以用它，这个是没有问题的。问题是电影中的这个玉坠出现的过早。我们刚才说宋代开始有玉坠，那个电影呢？说来说去，那个电影是早一点，它描写的是五代时期。尽管它描写的时间有点混乱，但是它是早于宋。我们当然不能说五代就比宋早一点嘛。那个时候就肯定没有玉坠但他不幸的是，他手中拿的这个玉坠是一个明代的典型器物，那么这个时间就大大的提前了。所以我觉得我们的文学作品、文艺作品中应该注重一些历史的基本常识。我碰到过一个著名的主持人，他很喜欢玉器，他拿着一个玉坠来找我，让我给他判定这东西是怎么回事来的时候，他跟我电话里说什么呢？说：“哎，马先生，我买了个玉佩，明天我拿去给你看。”然后他一来呢，我说：“你那玉佩呢？”他就拿出来给我看。我说：“你这不是玉佩，是个玉坠他说：“怎么就不是玉佩吗？”他说：“这上面有一个眼儿，可以穿过绳去挂在身上，这不就是玉佩吗？”我说：“这种东西，圆的，体积比较圆的，过去。”不一定是在身上悬挂的，有时候是在手中拿的，攥在手中的。这个坠啊，玉坠的这个“坠”字本身就有下坠的意思，它比较重。我们随身携带的这个佩，尤其是胸前携带的这个佩呢，一般要求分量尽可能的轻，体积尽可能的小，形状尽可能的薄。薄你才能贴身。如果你想一想，一个圆的疙瘩剑在胸前，这老鼓着一块，隔着衣服人都不知道你长了什么东西了，对吧？所以这个东西，一般这个玉坠都搁在哪儿呢？即便戴在身上，也都是搁在腰带上，在腰带外头悬挂，或者翻过来别在腰带里侧。那么这个玉坠呢，跟玉佩是有区别的。刚才说了，第一个区别就是它的形状，它是圆的，长圆的。椭圆的，它一定是一个比较立体的形象；玉佩呢，一定是一个片状的。第二呢，这是一个手里的把玩件，不是一个悬挂件。第三呢，玉坠是在宋代就有了，玉佩呢是很早就有了。我们前面几课讲过，战国到汉就有大量的祖佩在身上悬挂了，到了清代以后。这种单个的不是组配，单个的配非常的流行。为什么宋代开始流行这种玉坠呢？跟我们今天有点相像，就是收藏之风大兴。收藏之风兴的时候，体现不仅仅在是你家里多一个摆设，很多时候在游走的时候，在交友的时候呢，会拿起这个东西呢给人家看。那么玉坠就恰恰适合拿出来给别人看。我手里攥着一个东西，哎，说马先生，我这儿买了一个东西，您给长一眼，拿出来看。一方面有一种炫耀心中的满足，另一方面呢，有一种交流。所以在宋代的时候，玉坠就开始流行。玉坠有一个特征，就是它攥在手里会使你安心。很多人会忽略这种精神层面的一个安慰。我们在慌乱不安的时候，往往。容易手中去抓东西，非常正常。你在恐惧的时候、慌乱的时候、心中有不安的时候，从心理学的角度，这个人一定要顺手抓住一个东西，哪怕抓住一支笔，他也要抓住一个东西。那么攥住一个玉坠的时候，很大程度是给你内心的一个增加一个安定的感受。宋代以后，我们说了世俗的东西在开始增加。所谓世俗的东西是什么呢？就是拿这个玉坠开始炫耀。你看我这个玉质多好，我这个雕工多好，跟今天一样
0: 。宋徽宗虽然是一位亡国之君，但却是一位天才的艺术家。他在书法和绘画方面的造诣无与伦比。那么宋代的玉器是不是也像宋徽宗的《花鸟图》一样惟妙惟肖、栩栩如生呢？宋代的玉器和唐代相比，又有什么特色呢
1: ？宋代的时候呢，它的工艺品很多时候是趋向一致的。我们对绘画有所了解的时候，可以看出来宋代的绘画比较写实。宋徽宗的花鸟图我们都看过，那东西画的跟照片一样。那么玉器呢，也追求这种写实。比如台北故宫有个玉鸭子，非常的写实。跟真的一样，所有的细节以及机体的表现都非常的逼真。由于宋代是一个务实的朝代，它是一个非常务实的朝代，所以它就追求这种写实。唐代是一个比较务虚的朝代，它注重的是一种精神的一种飞扬，不注重这种很写实的东西。所以我们看到唐代的艺术品，飞天就比较多。比较虚，我们人其实是背不起来的。所以唐代的艺术品中比较张扬的那一面，不管是玉器还是其他，都有所体现；宋代比较收敛的一面，也不管玉器还是其他，都有所体现。我们看一个图，图上的这个鸭子呢，跟台北故宫的那个鸭子呢有异曲同工之妙。台北的那个故宫那个鸭子呢，是一个站立，鸭头冲前，是这样一个姿态。而这个鸭子呢，是一个回头卧姿，但它身上的所有的体现以及玉质呢，都表明它是一个时代。我们怎么去类推呢？文物鉴定切记必须找到一个一模一样的标准器。古人不会按照今人的要求给你生产所谓的文物，对吧？当时他的每个人的感受、工匠的感受、使用者、欣赏者的感受都有差异。所以它在千变万化的文物中呢都有所体现。那么我们这两个鸭子的共通之处是什么？呢？写实，鸭子的那个收敛状，这些都是宋代精神层面的一个具体的体现。那么我当时看到这个小鸭子的时候，在一个玉器摊上，玉器的交流会，很多玉器堆在那儿，我一眼就看到这件东西了。我就一下想起台北故宫那件东西，但卖玉的人呢，恰恰不知。我们知道这些年开始流行带有皮色的玉，但是五六年前、十年前，所有带有皮色的，大家都认为不值钱。玉器的收藏是风水轮流转的，历史上也是这样，今天也是这样，一会儿追求白，一会儿追求带有皮色。像这种带有皮色的玉，在十年八年前是没有人追求的，所以我很便宜我就买来了，一直搁在我这
0: 。宋代的玉器中，除了我们刚才了解的玉坠之外，还有什么其他的玉件吗？为什么在这些玉件当中出现了许多小孩子的形象？这些小孩子的形象，它的背后又隐藏着什么特殊的含义呢？宋代的玉件
1: 中。就是疙瘩角中表现最多的还有一种题材呢，就是玉人儿、小玉人儿。最多的是直连童子，所谓直连呢，就手里拿一个莲花或者拿一个荷叶，这种直连童子，这是他世俗倾向的一个具体体现。为什么要把直连童子的形象单独的提出来推广呢？就是宋代的人口增值。宋代的整体社会，我们是知道的。宋代人都是以土地换和平的，他不期望打仗，所以在这个和平的年代，大家都愿意生孩子嘛。人口增值是所有国家寻求的一个目标。我们今天不是，我们今天因为人口增长的过快，衣食问题解决，我们要计划生育。可历史上不是，历史上所有的民族，不光是中华民族，都在追求人口的增值。宋代的这种荷花。荷叶充当玩物的这种风气呢，就弥散开来，在宋代就非常流行。《东京梦华录》中有这样的记载，他说：“七夕前三五日，少儿须买新荷叶，直之，盖孝颦摩诃乐。”《武林旧事》中也有这样的记载，他说：“小儿女多衣荷叶半臂。”手执荷叶，笑颦摩诃罗。这摩诃罗是什么意思呢？它都是梵语“摩”的一个译音。有一说，这就是佛子的意思。摩诃罗就是佛子的意思。形象为直连童子。宋代人认为啊，这个小孩摩诃罗特别的灵巧，是天下的第一巧儿，聪明伶俐。会给人带来欢乐。那么在七夕乞巧的时候呢，让孩子就装扮成这个形象，装扮成摩诃洛。这个形象呢，也希望自己的孩子灵巧。我们今天也是这样，大家都要向别人去学习，也有祈求吉祥如意的这么一个含义。摩诃洛不仅仅是在玉器中大量流行，在当时大量的玩具、陶瓷。包括泥的玩具大量的流行，但我们今天保存下来的玉器为多，为什么呢？玉器容易保存，瓷器很容易磕破，那都是小孩玩玩的玩具，掉地上就碎了，也不当事儿就不要了。我见过瓷器的这种毛猴儿了，也见过铜制的黄铜的，黄铜的这种毛猴儿了呢，有的做成呢是四喜娃娃，它的头和脚一个头。一个脚，一个头，一个脚，做成转圈状。这两个人的形象，你无论从哪边看，都是四个人。所以这东西很神奇。宋代流行的这种摩合勒呢，到了今天，很多人不知道了。我们今天的世俗是什么呢？是把它称之为小人。我碰到过很多人说，这玉器不能带身上，犯小人。说谁身上带一小人呢？那老有一小人跟着你。他把我们的过去的玉器文化非常的世俗化了。按照今人的理解，其实这个玉器它包含了很多美好的内容，但我们今天的收藏者很多人是不知的。现在有很多新的迷信，跟过去不一样。你比如过去画梅花，悬崖的梅花，一枝梅花由上及下。今天这种画往往卖不掉，为什么呢？人家说这是倒霉，说挂上家里就倒霉，所以很多画家他不明白为什么过去很好的梅花今天卖不出去呢？就是今天有一种新的现代迷信。我们看一下宋代小孩的形象，宋代的这个小孩由于直连呢，他被誉为了连生贵子，所以呢，连生贵子这个图案从宋到明到清。一直延续下来。清代有大量的图案都画连生贵子，一个莲花，一个童子，叫连生贵子
0: 。在中国历史上第一次收藏鉴赏热中，宋代的玉器扮演了一个什么样的角色？我们知道，在收藏热来临时，磨古和作赝也会相伴而来。磨古就是君子坦荡荡，以当今的力量。来仿照前朝的成就，那么在宋代的这第一次摩古中，仿的又是哪个朝代的玉器呢？广告之后继续讲述。摩古就是君子坦荡荡，以当今的力量来仿照前朝的成就，那么在宋代的这第一次摩古中。仿的又是哪个朝代的玉器呢
1: ？宋代开始了第一次摩古，他仿的玉器都是什么时候的呢？都是商周到汉。那么原因是什么呢？第一个原因显然是政治原因，帝王提倡。那么宋徽宗呢，在他《宣和博古图》中，你可以清清楚楚看到他的好物。内廷呢，当时就设立了玉桌所，就当时就有玉器的作坊。第二个原因呢，是文化原因。文物研究在宋代是第一次兴起，有学者专门为此研究。北宋有一个人叫吕大临，他编纂了《考古图》，一成书的时间呢是元佑七年，公元一零九二年。这是中国。关于文物研究最早的著作，距今呢已经九百多年了。他对青铜和玉器有大量的考证。我们今天说的考古啊，都是指的在地下、水下，这是只有国家才能进行的一种行特殊行为。个人说我自个儿拿一把铁锹到田野中考古，那是犯法。只有国家才有这个权利。那我们的考古已经变得非常的科学化了，比如有航空考古、水下考古，过去传统的田野考古，就是我们的考古已经变成了一种严谨的科学，不是个人之力所能及的。但古代没有这个，古代时期，尤其宋代，那就是你个人的一个兴趣。如果你有兴趣，你可以通过文献、通过实物，也可能通过少量的发掘来考证。文物的历史和历史价值和科学价值。宋代仿古玉的盛行的第三个原因呢，就是经济原因。我们都知道，到了北宋的后期就开始物阜民丰，呃，这个富裕呢，使很多士大夫呢有了闲的时间，有时间了，又有钱，所以就追求这种收藏文化。我们知道，金钱呐、啊，一定是忙出来的。你想挣钱，在家等着是肯定不行的，但文化一定是闲出来的，文化一定是你得有足够的时间去养育它，去喜爱它，去研究它。所以这个辩证的关系，我们要看得很清楚，对吧？我们今天也是这样，我们今天大家都一天奔波，为什么呢？都为一个字儿钱，挣钱去啊！我见过很多大老板。那钱肯定是他这辈子花不了，他下辈子再下三辈子他也花不了。但一天到晚比谁都忙，不知道能闲下来欣赏我们这种文化。所以呢，我们欣赏文化一定要有时间，要给文化留有时间，尤其要给自己欣赏文化留有时间。宋代玉器，它体现的更多的是温故而知新的这层含义。这层文化含义的内核呢，就是怀旧。我们当发展的快的时候，一定是怀旧的。唐代发展的非常快，一说大唐，中国的经济、中国的文化，每个人我想都跟今天似的，就是忙忙叨叨。所以呢，它发展的非常快，一快大家就开始怀旧，开始怀念过去的那种。慢条斯理的生活，文化本身强调这种怀旧的时候呢，其实是一个进步。这个进步很重要，就是说我们认识到文化的重要性，认识到文化在经济中所起的作用。我们今天老说文化创意产业，过去根本就没有这个词汇。什么叫文化创意产产业？文化都是挨批判的。那么。对传统文化的要求，今天看来，在全世界是有共性的。各民族只要文化悠久的民族，都在追求自己的这种文化
0: 。今天通过马未都先生的讲述，我们对于宋代的玉器多少会有一点了解。那么到了元代，还有没有什么特别的玉器以及故事呢
1: ？我们对元代的玉器的认定。相对来说比较模糊，除了个别的明确的元代器物，剩下的东西不是上归为宋，就是下归为明。我们明确的玉器有什么呢？最著名的有独山纳玉海，这件玉器制造于呢至元二年，那时候元朝还没有成立。公元一二六五年，在他后六年，元朝才确立。我们看。元代的历史年表是1271年，是元朝的第一年。这时候已经是至元七年了。忽必烈时期用了一块大的玉料做了这样重达 3.5 吨，做了这样一个气势磅礴的大玉瓮。它原来是注酒器。我估计当时这个东西在出征前搁在那里头灌满了酒，每个人舀一碗，喝完了就出征了，反映了元代的那个气势。元代人的气概，我们讲陶瓷，讲元青花的时候讲过，讲过那个著名的半杯，叫“人生百年常在醉，算来三万六千场”，这就反映了元代的气势。我估计就是拿那个杯子在这玉瓮里舀酒喝来着。那么这件东西呢，最初放置在北海琼岛上的广寒殿。元代的琼岛就是今天的北京北海公园。他称之为呢万岁山，或者是万寿山。明万历七年，广寒殿倒塌，这个玉瓮呢就流散了，哪儿去了不知道了，没了。后来流落到北京西华门外的一个真武庙中呢，道人用它干什么了呢？腌了咸菜了，就不知这东西是干嘛的。一个大鱼瓮又够个估计那里的道人也多，所以满满的腌上一瓮咸菜，也解一时之需。事隔一百多年以后，到了乾隆十年（一七四五年），乾隆发现这东西了。乾隆说：“好，这么重要的一个东西，怎么在这儿腌咸菜呢？”遂就花了重金把它收回。我觉得乾隆这态度特别好。是吧？他没说我是皇上，一看这东西搬我们家去吧，是吧？搁这个紫禁城里，对吧？不是，人花钱，公平交易买过来，然后又放置在北海的晨光殿，专门建造了一个玉瓮亭。乾隆当时呢就写了御制诗，这个诗呢就叫《玉瓮歌》，诗是三首，他写了序文，刻在了这里头堂内。乾隆的续文是这样写，他说：“玉有白章，随其形刻鱼兽，出没于波涛之状，大可除有三十余担。盖金元旧物。”乾隆说的很清楚，说这东西啊，他闹不清是什么时候的。我们今天知道清清楚楚是元代的，但是他说“盖金元旧物”，他说的也清楚，金元之际的时候生产的。这个玉瓮，因为它是在元代建元之前的前五五六年制造的这个玉瓮。那么他接着写：“曾至万岁山广寒殿内，后在西华门外真武庙中，道人做台用。见辍耕路及金鳌退食笔记，命以千金一之，仍至晨光殿中，儿戏已失。”他说什么呢？就我命令的，千金易之，易是交易嘛，我给你换过来，然后仍搁在这个地方，写了三首诗。可惜乾隆这三首诗写的呀，急屈聱牙，全是那不好认的字儿，咱今儿也就不念了。但底座呢，就没有一同搬来，估计当时啊，有人偷懒也东西太重，所以今天这两个东西还不在一块儿。这个底座今天在哪儿呢？在北京的法源寺，一直搁在那儿。它上面搁了一个清代的石钵，元代的玉瓮的底座上面搁了一个清代的石钵。到今天，我想，乾隆十年是一七四五年，到现在两百五十年过去了，我们还没有给它团圆
0: 。为什么历史上原本精致的玉器到了明代有了粗大明之说？为什么中国历史上的第二次收藏热？会出现在明朝后期。明朝后期，万历皇帝的陵寝中又将会有多少价值连城的玉器呢
1: ？到了明代以后啊，我们都比较清楚了，中国的版图比较小，那么西域西边的疆土不在明政府的控制范围之内，那就出现一个问题，玉器的来源被掐断了，我们。没有那么多的材料进来，所以明代的玉器呢，相对来说跟唐、跟后面的清完全不能比。由于它的那个玉料的来源不畅呢，所以边边角角啊，过去可能不拿它做成品的玉料呢，都被利用了。所以我们看到的明的明玉的材料，往往都不好，有柳裂呀、啊，有瑕疵啊。所以过去古玩行里有一句话叫“粗大明”，就是一说这“粗大明”又粗又明朝的，不喜欢。那么明朝玉器的一个特点，一个典型的特点呢，由于它缺乏这个东西，它更追求的是数量，而不追求质量了。只要有就行了。我们过去穷也是这样，东西都吃饭都吃的多，对吧？今天吃饭不是按量取胜了，是按值取胜了。我今天吃的什么？吃的质量高，不需要吃很多东西，那个道理都是一样的。那么明朝出现了一个非常奇特的现象是什么呢？由于官方的路子断了以后呢，民间还有很多贸易，所以私贩玉的现象非常重。私人之间手中的玉往往比官府之间还好。我们看到了很多皇家的玉器反而不如民间的玉器精美，就是这个道理。有很多私人啊、呃、不惜千山万水，跨过边境到西域去贩贩玉，能赚钱呀。所以私人的玉。那么老远放过来，一定要挑得很好，所以一定要挑质量上乘的。所以私玉的质量往往高于当时的贡玉。到了明朝的这个后期，哎，我们说过第二次收藏热就到来了。江南的生活富足，导致了第二次收藏热。明朝的玉器，我们今天能确认的，大致都在晚期。当时呢，皇帝和民间都在共享这个资源。我们看一下，这是当时。使用的代沟，这是当时的代沟。明代的这种代沟呢，大量的流行，以致今天存世量非常大。不仅有龙头的，有鹰头的，马头的，各种形状的都有。定陵出土，我们都知道，十三陵的定陵是在五几年被挖掘的，被政府批准挖掘的。它出土了大量的玉器，这些玉器有什么呢？就是有玉代沟啊，玉碗呐、啊，玉壶啊，玉爵呀。玉佩、玉带等等，出土了很多玉器，但那个玉器，我们站在清代的眼光上去看它的时候，就觉得粗糙；我们站在宋代的眼光去看呢，也认为它粗糙，呃，做的都不够那么精致。那是一个时代的风尚，时代没有那个追求，没有那个细致的追求
0: 。在明朝治愈的历史上，出现了一个神奇的人物，他被称之为中国治愈第一人。但奇怪的是，到目前为止，竟然没有一件玉器能够确认是出自他之手。那么，这个神秘的人物究竟是谁呢？广告之后继续讲述。他被称之为中国治愈第一人，但奇怪的是，到目前为止，竟然没有一件玉器能够确认是出自他之手。那么。这个神秘的人物究竟是谁呢
1: ？明代治玉呢有四个中心，全国有四个中心在哪儿呢？北京、南京、苏州、扬州这四个地区呢是明代的治玉中心。《天工开物》记载明确，他说：“良将虽集京师，工巧则推苏郡。”中国历朝历代的工匠。经常被中央政府调用，对吧？那么明清两代，我们都知道皇宫肯定是用人的呃第一单位。那你要有了本事，肯定就给你调调调到北京来了。清代就更甚，全国各地的良工都调到故宫紫禁城造办处。《天宫开物》记载的非常客观，有很多高手虽然进了北京，但是在苏州这个地方，很多玉器做的非常的精美。苏州最有名的人是谁呢？陆子刚，陆子刚的治玉，在中国的治玉史上是第一大家。哎，你玩玉器不可以不知道陆子刚。但是不幸的是啊，到今天没有一件玉器能够公认为是陆子刚所制。我们有很多带有紫钢款的，大量的都是清代的。这是明朝人，那肯定不是陆子刚之玉。那么明朝风格的玉器呢？我们说了，都比较粗糙。故宫也有很多博物馆里也有，也有带陆子刚名款的，但这些都没有其他的证据来佐证它是陆子刚本人制造。陆子刚的这“冈”有两种写法，一种是山冈的“冈”，一个是刚强的“冈”。那么传世的陆子刚的玉器跟书上的记载有所不同。苏州府志是这样记载的，他说陆子刚，免玉妙手，造水仙簪，玲珑奇巧，花径细如毫发。那么太仓周志的记载呢，也是这样，他说五十年前，周人有陆子刚者，用刀雕刻随善绝，金锁玉玉簪，价一只值五十六金。价钱都写的非常清楚，一枝换五十六金。那么这两条史料记载都明确说它是生产玉簪。我们看到的鹿子冈今天博物馆陈设的明代的带有鹿子冈款的玉器，往往都是摆件，而且都比较粗糙，让你看的时候都有点怅然若失的感觉。我历史上碰见过带有子冈款的玉簪。当时我不知道这玉簪是真的，我见过非常漂亮的明代玉簪。我们对首饰有一个了解，很容易区分这个东西是大约什么时代的。当时我也看见紫钢这两个款了，但我误认为这种东西是不真实的，是清代人的模刻。我们看到带有紫钢款的玉器非常的多，所以当时就非常粗心的就放弃了。等我再看到这个史料的时候。那玉簪也就找不着了，人早就卖掉了。所以说呢，书读的不仔细不行，不下苦功不行。这时候就知道，知识就是财富了。陆子刚有一个很有名的玉器，我给大家看一眼。上面这个这个兽呢是鹰，底下这个兽呢是熊，两个碑。这种碑呢有一个明确的名字叫何锦碑。过去是结婚用的，不俩杯吗？一人一杯酒。我们今天拿一个杯，拐着胳膊肘就喝了，叫交杯酒，对吧？过去是一人一杯。为什么合卺杯代表这个婚姻呢？英是花儿。我们说的这个英啊，英雄的英啊，是花儿的代表。比如我们说落英遍地，就是这花儿谢了，对吧？那么花儿呢，就代表了。女子，熊呢不用说，英雄代表了男子。我们用一个图解的方式，上面画一个鹰，底下是一个熊。你们注意看啊，这鹰还踩在熊脑袋上，表示了这一男一女两个杯贴在一起，表示了合卺。卺这个字也很有意思，我特别不好认。但是你可以记住它，就是两个人紧密的在一起。你在古董市场上、啊，在拍卖上经常能看见玉的杯。我们说的盏，一般来说比较小的杯就是盏。我曾经碰见过这个玉盏，劝我一个朋友买，我说啊，金壶不容易碰，这玉盏容易碰。我说过去讲究就是金壶玉盏，那么你先买俩玉盏搁家摆着，将来碰一金壶呢，我给你配一把不就完了吗？他说行，就买俩玉盏搁那儿，非常漂亮，天天看小白盏，漂亮极了。问题是金壶不出现，今年出现了一个金壶，苏富比拍卖，今年春天的时候出现了一金壶，这金壶多少钱呢？成交价是三千六百多万，跟那碗没法配，配不到一块儿去，这事儿也就算了。所以收藏啊，都真是随缘。你要真想配这把壶，等于你花二十万买了一房子。花两千万买辆车，就这路子。宋道明的玉器啊，基本上是礼仪功能越来越衰退，它与世俗走得越来越近。我们前面讲过，玉器最早它有很多是礼仪功能，我从摆在那儿看，我要拜，我要祭祀。尤其到了明代，工匠把生活中的理解，点点滴滴的都融进了这个玉器。那时候的玉器在把玩当中呢，它一定要融进这种生活的概念，追求寓意，追求吉祥，使使玉器成为百姓生活中的乐趣。尽管这个时期在中国的玉器史上，宋道明上不如商周之宏大，下不如乾隆之精美，但它依然反映了中国人的一种生活理念。我们下一讲就讲清代玉器，谢谢大家
0: 。一柄神秘的玉如意，让当年的英国使者马贾尔尼困惑不解，也让今天的我们疑问重重。这个在中国历史上时常见到的如意，究竟是做什么用的？一位大清的乾隆皇帝，为什么他儿子们的名字都与玉有着密切的联系？而这些曾经在清朝风行一时的玉器，他们最初的玉石究竟又藏身何处呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马卫东为您揭示隐藏在清代玉器背后的种种谜团，讲述马卫东说玉器收藏巅峰。